0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看《使徒行传》第十九章，从十三节开始。这一段经文非常的精彩，很有意义。我们看《使徒行传》第十九章十三节：那时有几个游行各处。念咒赶鬼的犹太人，向那被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，说：“我奉保罗所传的耶稣，勒令你们出来。”他们看见保罗做过管鬼的事，很想模仿他，于是发生了这件很特别的事件。接着我们看十四、十五节，做这事的有犹太技师长斯基瓦的七个儿子。恶鬼回答他们说。耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？听众朋友请注意，这些赶鬼的人是祭司的儿子，祭司长的儿子，祭司居然也这么热衷赶鬼的事情。这里说到那恶鬼说：“耶稣我认识，保罗我也知道。”这个知道不是指这些人的信心，而是指这些恶鬼知道耶稣是谁。恶鬼也知道耶稣是谁。接着我们看第十六节，恶鬼所附的人就跳在他们身上，剩了其中两人，制服他们，叫他们赤着身子受了伤，从那房子里逃出去了。施句娃，祭司的儿子想要模仿保罗赶鬼的事情，结果自讨苦吃，自取其辱，这让他们脸可丢大了。接着我们看第十七节，十七节，凡住在以弗所的，无论是犹太人是希利尼人都知道这事。也都惧怕主耶稣的名，从此就尊大的听众朋友可以看出这件事情发生的果效。主耶稣的名传遍了整个异教的城市，以弗所是一个很重要的城市。这件事情就震撼了以弗所这个城。保罗和其他的使徒们所行的神迹，跟我们今天所听到有人行神迹的状况不一样。多年来我也听过不少神迹的事情，对于那些不信的人，很可惜，对不信的人呐、啊。嗯，影响并不太大，但是保罗在这里所行的神迹，却震撼了已不锁了整个的根基。主耶稣的名被广传开来的。接着我们看十八、十九节，那已经信的，多有人来承认，诉说自己所行的事。评述行邪术的，也有许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共和五万块钱。这些拜偶像的人烧了不少的书，这些书很值钱的。这就是他们在一无所所做的事情。接着我们看二十二、二十一节，主的道大大兴旺，而且得胜就是这样。这些事完了，保罗心里定义，经过了马其顿、亚盖亚，就往耶路撒冷去。又说，我到了那里以后，也必须往罗马去看看。这经文当中说到，这些事完了。是说到在这里，保罗他传福音的事工暂告一个段落之后，在这一次的宣教旅行当中，保罗他很想去罗马那个地方，他果真去了罗马那个地方的。那么这是在他计划之外的事情。接着我们看二十二节，于是从帮助他的人中打发提摩太、以拉都二人往马其顿去，自己暂时等在亚细亚。这个时候。保罗要写这个哥林多的书信，提伯泰和以拉都就替他代他所写的书信。虽然这封书信是写给哥林多人的，但也会把他这封书信送到马其顿，也包括菲立比和色萨罗尼加和雅盖亚的教会，也包括雅典和哥林多教会。那么在这个书信上，保罗说过，在以弗所的福音大门。已经打开了，就是说到福音现在广传的，但是仍然有许多的阻力。我们知道这些阻力是来自遏制撒旦的。这里是拜异教的中心，也是拜撒旦的一个中心。今天甚至今天也有人拜撒旦，所以我们听起来也一点也不稀奇。当时也发生这样的事情。接着我们看二十三节，那时因为这道起了骚乱不少。那么当时还没有基督教这个名字，只简称啊这道这道。那么这是一个新的道，这道就是约翰福音第十四章六节所说的。约翰福音十四章六节说什么呢？耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”这个就是新的道，就是耶稣所说的：“我就是道路、真理、生命。若不借着我。”没有人能到富那里去。接着我们看二十四节，有一个银匠，名叫迪米丢，是制造雅迪米神刊的，是制造雅迪米神银刊的。他使这样手艺人生意发达。雅迪米神寺庙啊是一个大庙啊是商业可以在那边做生意，商业中心。当时的啊交换银行啊就是银行。管理钱财的，在那个地方也是一个罪恶中心，到处在这里可以看到很败坏的现象。有时听众朋友，宗教会比其他的事情更加的堕落，宗教也会堕落，更多了，比其他是更堕落。这个庙是古代的七大奇迹之一，是有史以来最大的希腊人的一个神庙。这个庙很漂亮，很多雕刻的艺术，但雅典女神她的长相。是很可怕的，很恐怖的。他们在卖银像、银制的肖像，生意好得很。保罗的福音施工就妨碍了这些做生意人、做生意的人卖自制银啊银制偶像的这些生意。接着我们看二十五到二十七节，他聚集他们和同工同行的工人说：“众位，你们知道我们是。”依靠这生意发财，这保罗不但在以弗所，也几乎在亚细亚全地引诱迷惑许多人，说人所所造的不是神，这是你们所看见所听见的。这样，不独我们这事业被人藐视，就是大女神雅典米的庙也要被人忽视，连全亚细亚地和普天下所敬拜的大女神之威荣。也要消灭了这位银匠迪美丢啊，说出这些歪道理啊，大声的疾呼，他认为保罗严重了影响了啊他们销售偶像的这种生意，因为他们制作这些偶像，贩卖这些肖像生意好得很。由于米底亚的这个庙是古代的啊七大奇迹之一，因此很多人到以弗所来。就来到这个米底雅庙来上香，这些人，这些生意人就是贩卖肖像，他们赚了钱。现在我可以这样说：，当你妨碍人赚钱的时候啊，如果你听众朋友，如果你妨碍人赚钱的时候，他就会跟你没完没了，他就会要提出抗议的。这个时候，我们看到拜雅典米神的这种偶像的风潮已经席卷了整个亚细亚地区。以弗所这个地方，它是一个贸易中心，也是。宗教啊，拜偶像的一个中心，是东西方的一个交汇点，那么也是一个非常败坏的一个所在。接着我们来看二十八节，十九章二十八节，众人听见就怒气填胸，喊着说：“大灾！伊夫所人的亚迪米亚、啊！”啊，这时候这些人在城中拿着抗议牌子，边走边喊着说：“大灾！伊夫所人的亚迪米亚、啊！”接着我们看二十九、三十节。满城都轰动起来，众人拿住与保罗同行的马其顿人该尤和亚里达古，齐心拥进戏园里去。保罗想要进去到百姓那里，门徒却不许他去。当然，保罗如果他进去的话，就会受到这些暴民的攻击，甚至会被杀。保罗在加拉泰那个地方已经有过一次的经验。当时他在路斯德就被人用石头来攻击他。接着我们看三十一节，还有雅西亚几位首领是保罗的朋友，打发人来劝他不要冒险到戏园里去，因为这个时候发生了暴动了。雅西亚的首领所指的就是那些啊宗教官员啊，政治上或宗教官员呐、啊，罗马的地方官，他们也劝保罗说不要对暴民说话。他们说。跟这些报名直接结束的话，一点好处都没有，是一个啊不智慧的、没有智慧的行为。那么接着我们看三十二、三十三节，聚集的人纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的，大半不知道是为什么聚集。有人把亚历山大从众人中带出来，犹太人推他往前，亚历山大就摆手，要向众百姓分诉。这位亚历山大。可能他是一个基督徒，跟保罗在一起的。接着我们看三十四节，只因他们认出他是犹太人，就大家同声喊着说：“大哉以弗所人的雅亚底米啊！大哉以弗所人的雅亚底米啊！”如此约有两个小时。听众朋友，这是典型的一种暴动的状况。有些人甚至不知道为什么要聚集在这里。听众朋友，请注意，他们不让任何人有说话的自由。他也不让亚历山大说话，他们就是到处游行、大喊大叫啊！大灾以夫所人的亚典米啊，以夫所人的亚典米啊,啊！接着我们看三十五、三十六节，那城里的书记安抚了众人，就说：“以夫所人呐、啊，谁不知道以夫所人的城是看守亚典米的庙和从丢失那里落下来的像呢？这是既是伯不倒的，你们就当安静，不可造次。”这个地方官啊，书记啊说的很好，城里的书记当然就是管理这个地方的地方官。他说他们没有必要把事情搞得这么大。他说，看这间寺庙，看看这些雅典米神这个像，这个寺庙雅典米神不会有事情的，这事是驳不倒的。接着我们来看三十七、三十八节，那么那个地方官就是这个书记就说了，你们把这些人带来。他们并没有偷窃庙中之物，也没有谤渎我们的女神。若是迪美丢和他同行的人有控告人的事，自有放告的日子，也有方伯可以彼此对告。那么这个地方官他是说，如果银匠你们这些银匠想要控告他们的说，法院可以来处理这样的事情。接着我们看三十九到四十一节，你们若问别的事。就可以照常例聚集断定，今日的扰乱本是无缘无故，我们难免被查问。论到这样聚众，我们也说不出所以然来。说了这话，便叫众人散去。我觉得这个地方官很有智慧，他是这样说：如果你们有什么异议的话，就可以提出来，到可以控告他，要法院来处理。但现在你们必须要。先坐下来，遵守这个聚集的一个次序，并且要放下那些抗议的牌子，停止在叫嚣，也不要到处乱跑，不然的话，你们自己也会被指控作为暴动的人。所以，这个地方官就叫群众散去，提醒他们要知道自己在做什么。于是，群众啊就解散了，大家都回去了。啊，这个事情到这里就告了一个段落。保罗在以弗所，他的福音施工实在很不容易。啊，这里也是啊，也是一个段落。保罗就在马其顿，他要往马其顿去，然后以后还要到菲立比去，也要回到托罗亚和米,米利都。与无所教会的长老和他在米利都就见面了，他们就很温馨的聚集在一起，啊，对保罗的离开依依不舍的啊，给他做告别。那么现在我们进到使徒行传。第二十章，使徒行传二十章第一第二节，乱定之后，保罗请门徒来劝勉他们，就辞别起行往马其顿去，走遍了那一带地方，用许多话劝勉门徒，然后来到希腊。这里我们看到，啊，保罗他又拜访了雅典和格林多，接着我们看第三第四节，在那里住了三个月。将要坐船往叙利亚去，犹太人设计要害他，他就定义从马其顿回去，同他到亚细亚去的有比利亚人比罗斯的儿子索巴特，帖撒罗尼迦人亚里达古和西贡都，还有特比人该由，并提摩泰，又有亚细亚人推击古。和托罗非摩啊，这些人都是我们看到提到这些人的名字，这些都是跟从保罗的，都是信徒。他们在保罗的带领下都归向耶稣基督了。现在我们看见保罗有许多的徒弟，就是有许多的同工，这些人都成为保罗的传福音的同工。保罗经过希腊和马其顿的时候，就入、是、探访了他所建立的教会。他也能，也可能啊，也拜访了雅典、格林多、天撒农尼加、比利亚和菲利比啊这些他有设立教会的地方。同时，保罗也拜访了啊欧洲教会，至少他至少他的第三次宣教之旅，他有去到啊这些刚才提到的地区。我们知道，保罗第二次宣教之旅的时候。特罗亚是他进入欧洲的一个跳板。现在，啊，这、就是现在是他的最后一次的啊宣教之旅，所以他又回到特罗亚这个地方。现在我们来看《使徒行传》二十章第五节：这些人先走，在特罗亚等候我们。这里说等候我们，这个我们是指路加医师和保罗。那么其他的人就先啊，他们就先到了特罗亚这个地方。那么这群人，刚才我们所提到的都是保罗的福音的同工，我认为他们之前都是和保罗一起去啊传讲福音。当保罗在哥林多服事的时候，这些人就分散到一些农村或者小镇去啊传福音。在哥罗西书当中，我们就看到告诉我们说，在哥罗西书里面，神的道已经。传到全世界去的，这简直是一件不可思议的事情。确实，这是一个事实，不是在吹嘘。当然，所谓的那个时候的全世界，当然就是指啊罗马帝国啊，他所统属的这个地方。因为那个时候就是指为那个是全世界是罗马帝国所到的地方。因为神的道表示说已经传到了罗马帝国整个的地方。在这里，我们看到保罗有其他的人同工啊使徒，他们跟。使徒在一起把福音传开，感谢神。使徒行传我们知道，主要是描述是什么呢？是关于彼得和保罗他们传福音的事工。彼得他主要是向犹太人传福音，保罗是向外邦人传福音。所以使徒行传是记载有关于宣教的事工。我们所看到的，所记载的也是只有当时的一部分而已。接着我们看第六节，二十章第六节，过了除孝的日子。我们从菲律宾开船五天到了特罗亚和他们相会，在那里住了七天。当时这趟旅行要花了五天的时间，可是今天呢、啊，听众朋友只要五五十分钟就可以到了。今天的交通很方便，那、这个速度也很快。但我们关于船福音的施工，如果来跟保罗。相比的话，哈，果效实在没有他们做的这么好。当时保保罗跟他同工传飞，很有果效，我们今天所做的啊，比他们可以说是比较差。接着我们看第七节，二十章第七节，七日的第一日，我们聚会播饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。关于这一节经文啊，我有几点请听众朋友要注意：七日的第一日，他们聚在一起。那么，圣经显明初代教会的聚会的日子，总是在七日的第一日聚会。保罗就告诉哥林多人，要在七日的第一次带奉献来。这个记载在哥林多前书十六章第二节，在这里说七日的第一日，我们聚会擘饼，就是礼拜天来，他们来领受圣餐。在这一天，保罗向他们讲到，所以我们知道七日的。第一日啊，是初代教会的聚会的日子。这天很重要，因为这天是纪念主耶稣从死里复活。那么我们根据旧约，旧约的第七日是安息日，是很重要的。安息日很重要，但是这是旧的创造。在安息日，主耶稣已经死了，把它放在坟墓里面。七日的第一日，主耶稣他复活了，就是在七日的第一日。所以我们今天就在这一天。第一日聚会，因为我们在七日第一日跟从死里复活的主耶稣啊联合在一起，那么这是七日第一日的一个很好的见证。经文上还有一件事情引起我的兴趣，就是这个时候保罗再隔两天就要离开他们了，所以他讲到一直讲到半夜，我不知道那个聚会那些听众们愿不愿意会听到。会哪个聚会聚会可以听讲到半夜还有人在听啊？在今天大概没有人会啊，在我们这个时代里面，如果一个传道人讲的这么晚的话，人大概都跑光了啊。这是因为保罗是最后一次的访问聚会的时候很温馨，他准备不久就要离开了，可能不再回来这个地方的，所以他讲到讲的很长的原因。现在听众朋友注意，我们我所注重的，我们所注重的不是说讲到讲多长。主要还是你讲到的内容最重要，长不是一个问题，主要是你的内容是什么，这才重要的。接着我们看第八节，我们聚会的那座楼上有好些烛灯，哦，这里说的意思是说聚会的地点很亮。初代教会的基督徒到半夜，他们好像精神很好，他们一面听到一面赞美神。可是这个时候有事情发生了。我们看第九节，第九节有一个少年人。名叫犹推古，坐在窗台上，困倦沉睡。保罗讲了多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去，扶起他来，已经死了。我们知道这段经文啊，保罗他曾经，这是保罗的经历，对我来说啊，对我们也是也是安慰。当我们看见啊有人在打瞌睡的时候啊，听到打瞌睡的时候啊。我自己就是对我自己说，没关系，就让他睡吧，因为保罗讲到的时候，听众也睡着了。这个年轻人有腿骨，他还睡熟了，就从三楼三层楼上掉下来。当然，这不是一个笑话。如果他掉下来死掉了，那么就结束了，那倒是真的，实在是一个悲剧。但是，听众朋友，发生了什么事情呢？接着我们看第十到十二节，保罗下去扶在他身上，抱着他说。你们不要发慌，他的灵魂还在身上。保罗又上去剥，包饼吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。有人把那童子活活的领来，得了安慰不小。我们看到这是保罗行了神迹，让他复活了。西门彼得也曾经使多家从死里复活。记得这是专属于使徒的。神给他们的权柄，他们的恩赐。当路加意思说他们得的安慰不小，意思就是说这个年轻人已经从死里复活了，回到他们当中，所以大家都很兴奋。那么保罗可以继续讲到，一直到天亮。那今天有些教会，如果牧师在讲道的时候比平常多了五分钟十分钟，我想听众可能就是会众啊，就是就很不耐烦了，嫌太久了。我们看见初代教会这些信徒能够熬夜来听保罗讲道，相信也有人会说：“哎，如果我有这样的机会听保罗讲道的话，我也会晚上不睡觉，整夜来听。”或许保罗他是一个很谦卑的传道人，我们也知道亚波罗也是一个口才很好的，但是保罗不一定是他口才一直特别好，但是我们看到这些信徒，他们有渴慕的心。要听神的道，这实在是太好了。我们感谢神。今天我们读到有关于保罗他的宣教自语，看见在宣教的过程当中也遇到逼迫，也看到神行神机啊，在这些福音受抵挡的时候，看见神为他们开的奇妙的福音大门，凡是福音能够传开的。今天呢，听众朋友，我们是在很佩服当代啊，神使用彼得、使用保罗这些使徒啊，把福音传开。那今天听众朋友，不晓得你是否知道啊？福音的棒子今天也放在我们的手中。今天你跟我都承担传福音的职责，巴不得听众朋友在你的人生当中，不但我们信耶稣，不但我们愿意认识圣经，也认识圣经的真理，因为知道主耶稣就是道路、真理、生命。若不借着他，没有人能到父那里去。这是今天啊，听众朋友，我认为你我都有责任。啊，每一个基督徒不是只有在教会听到，也不是只有读圣经。我们都成为传福音的童工，是福音的见证人。所以我愿意，圣灵也在你心里面动工，让你也有机会向我们家里的人，或者那些还没有信耶稣的人，神为我们开福音的门，让我们有机会见证啊，福音是神的大能，要拯救一些相信的啊。今天我们分享到就,就到这里。如果听众朋友如果有什么要感动。要跟我们分享的，欢迎你寄信到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。